0: Limbrock. Heute Neujahrsvorsätze. Hallo und willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Jetzt ist ja das neue Jahr schon ein paar Tage rum. Ja, es ist heute der 28. Januar, Erscheinungstermin der Episode 24 und ah, Thema Neujahrsvorsätze. Haben Sie sich was vorgenommen? Na mal ehrlich, oder haben Sie es schon aufgegeben? Also ich gehöre, zumindest laut einer Statistik, zur Gruppe der 39 Prozent, die keine Vorsätze fürs neue Jahr haben. Also ich mache tatsächlich seit einigen Jahren gar keine mehr, weil ich das irgendwie nicht mehr so spannend finde, weil ich einfach denke, ich halt sowieso nicht durch. Und warum soll ich mich denn da irgendwie frustriert in die Ecke setzen nach vier Wochen und dann sagen, ja, war ein schöner Vorsatz, hat aber doch nicht geklappt. Also mache ich mal gar keine Vorsätze mehr. Ich nehme mir dann lieber irgendwann später im Laufe des Jahres ein bisschen was vor. Und wir wollen heute uns mit genau diesem Thema ein bisschen beschäftigen, mit dem Thema der Neujahrsvorsätze, mit dem Thema, wieso scheitern solche Vorsätze eigentlich sehr gerne. Und das Ganze natürlich auch auf den Top 2 Punkt der guten Neujahrsvorsätze ein bisschen abgestimmt. Wir verraten Ihnen gleich, was das ist. Bei mir ist der Eduard Behm. Die Stammhörerinnen und Hörer kennen ihn. Wir haben schon mal eine Episode zusammen gemacht. Hallo Eddy.
1: Hallo zusammen, schön ein zweites Mal wieder am Start zu sein. Freut mich riesig und ja, passend jetzt vor allem zu, zum Beginn des Jahres. Genau. Das Thema Neujahrsvorsätze ja. kommt immer wieder und natürlich super spannend.
0: Absolut. Und die ja der Vorsatz ist ja an und für sich von der Wortformulierung her eigentlich etwas, ich mache etwas mit Vorsatz, ich mache etwas vorsätzlich. Also man kann es ja in unterschiedliche Richtungen so ein bisschen interpretieren. Und ich habe mal recherchiert für unser Thema heute. Was sind denn die Top 3 plus 1 Neujahrsvorsätze 2022? Also auf Platz 1 gesünder ernähren. Mit 31 Prozent mehr Sport treiben, knapp dahinter mit 30 Prozent. <lacht> Völlig erstaunlich, mehr sparen, 19 Prozent. Das ist so ein Vorsatz, den würde ich, könnte ich mir auch vielleicht mal vornehmen, aber ich glaube, das funktioniert nicht so wirklich. Und tatsächlich 39 Prozent sagen, ich habe keine Vorsätze fürs neue Jahr. Eddie, du bist ja als, als Personal Trainer unterwegs. Merkst du auch im Januar dieses Hoch, das plötzlich kommt, dass die Menschen sagen, puh, jetzt ich muss was tun. Klar, also das ist wirklich jedes Jahr
1: aufs Neue. Ich meine, ich war auch in Fitnessstudios unterwegs. Ich bin jetzt beim Personal Training auch privat viel unterwegs mit den Leuten und man merkt natürlich, nach den Feiertagen oder zwischen den Feiertagen hat man so ein bisschen Zeit zu überlegen, was nehme ich mir denn im neuen Jahr vor und irgendwie immer wieder sind gerade diese Themen mit dabei. Gut, Ernährung und Training, das betrifft mich jetzt auch klar direkt, die zahlen auch irgendwo äh, auf das gesteckte Ziel oft ein. Ich möchte ein bisschen abnehmen. Ich würde mal gerne ne, für den Strand mal wieder etwas besser aussehen. Aber kommt. naja, bis zum Strand kommt es dann meistens irgendwie gar nicht. Auf jeden <lacht> Fall die Ziele, gerade Anfang des Jahres, die sind immer da, werden aber leider oder ziemlich oft recht schnell über Bord geworfen. Mhm. Und äh, das ist natürlich meine Aufgabe, da zu unterstützen und erstmal zu schauen, okay, was macht denn überhaupt Sinn?
0: Ist denn so aus deiner Sicht so diese dieser unmittelbare Zusammenhang mit Weihnachten? zu sehen. So dieses, man isst sehr viel, meistens bewegt man sich ein bisschen weniger und die die gemütlichen Stunden auf der Couch sind doch mehr als vielleicht in einer Jahreszeit. Es gibt Lebkuchen, Plätzchen und einfach mehr zu essen, dass das auch das schlechte Gewissen unterstützt oder hat es eigentlich eher mit Weihnachten gar nichts zu tun, ist eher so dieser Effekt, es ist Jahresende, oh Gott die Waage ist immer noch kaputt. Was mache ich jetzt? Das
1: ist, denke ich, ganz, ganz oft einfach auch eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Zum einen ist es klar, die, die Fülle an Nahrung und an... Also wir nehmen einfach gerade in der Zeit viel viel zu uns, ne? aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, wir haben sehr sehr viel Zeit, um auch über bestimmte Dinge nachzudenken. Wir waren das letzte Jahr. Wie war denn mein Vorsatz zu Beginn des Jahres? Ich habe mir da doch mal irgendwas vorgenommen und gerade diese Vorsätze, die die wiederholen sich ja immer wieder, ne? und deswegen finden wir auch diese Sachen oft dann äh, auch auf der neuen Liste. Äh, Ziel wäre es aber natürlich oder wäre sinnvoll, dann mal zu versuchen, das Ganze vielleicht ein bisschen langsamer anzugehen, damit man das eben auch langfristig umsetzt. Mhm. Und das ist dann natürlich auch der große Sprung. Also nicht nur sich kurzfristig irgendwas vorzunehmen, sondern da für sich einen Weg zu finden, das in Kontinuität oder über einen regelmäßigen Ablauf äh, ja, umzusetzen.
0: Jetzt ist das ja schon recht auffällig. Also ich war heute im Supermarkt und ging am Zeitschriftenregal vorbei. Mm. Und es ist so ein bisschen wie, äh, wie Dinner for One. Es ist immer <lacht> jedes Jahr das Gleiche. Es prangen einem die Wörter entgegen. Abnehmen, Diät, gesund, Sport, mehr Motivation. Mm. Also theoretisch gesehen bräuchte man das ja eigentlich gar nicht. Man muss es einmal machen und danach wird es ja. ja funktionieren. Mhm. Aber die Tatsache, dass es ja jedes Jahr wieder aufs Neue erscheint, zeigt ja auch ein Stück weit, dass es in der Regel mit den guten Vorsätzen gar nicht so weit her ist. Und das hat mich dann auch mal dazu veranlasst, mal Studien nachzulesen. Mhm. Wie ist das denn mit dem Scheitern? Wie lange halten denn die guten Vorsätze? Und Erschreckenderweise <lacht> 15% aller Vorsätze halten genau. Ja, raten Sie mal, eine Woche. Oh, da ja. ist der Fall vorbei. Das ist wie mit dem, mit dem trockenen Januar. Ähm, ja. Ich trinke jetzt mal einen Monat keinen Alkohol. Dann ist man prompt am ersten Samstag eingeladen und dann fragt man, na, ja, eigentlich, eigentlich mache ich ja trockenen Januar. <lacht> Zack, passiert. Zwölf Prozent sind nach zwei Wochen schon weg. Ja. Und erstaunliche Zahlen, wirklich 92 Prozent aller Vorsätze scheitern generell. Also nach dem Motto, ja, war irgendwie doch eine doofe Idee. Genau. <lacht> nächstes Jahr dann. Nächstes Jahr wieder. Dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und siehe ja. da, die Zeitschriften winken von Neuem. Mit dem gleichen Titel, nur in anderer Aufmachung. Ja. Und natürlich, aller guten Dinge sind drei. Studien untersuchen ja alles Mögliche. Ich frage mich manchmal auch, was gibt es eigentlich, was noch nicht untersucht worden ist. Mhm. Drei Gründe wurden angegeben, deswegen... Die guten Vorsätze scheitern. Grund 1, es sind zu viele. Grund 2, es passiert zu spontan. Mhm. Und damit ist gemeint, dass man am Silvesterabend entscheidet, ich höre jetzt mit dem Rauchen auf und ja. stellt am Neujahrstag fest. Mhm. Per Flix, da sind ja noch 30 Kippen übrig. Die kann ich ja jetzt nicht wegwerfen. Also man macht sich das scheinbar nicht bewusst, was das bedeuten würde, mhm. was die Konsequenzen auch sind. Und Grund Nummer 3, ähm, fand ich sehr interessant, es ist zu früh. Es passt noch nicht in den aktuellen Lebensfluss oder Lebensabschnitt ja. hinein, dass man einfach sagt, ich habe eine andere Baustelle, ja. die einfach gerade Priorität genießen sollte, mhm. es aber dann einfach nicht hat. Erlebst du das im, im Alltag mit deinen, deinen, Ja, wie nennt man die eigentlich, die zu dir kommen? Interessenten-Sportler,
1: wie betitelst du die? Sind zunächst einmal klar Interessenten. Interessenten. Ebenso, ne? ja. Aus Interessenten werden gerne mal Teilnehmer. Ne? Das ist richtig. So Na, ist der Begriff genau die Teilnehmer. Und aus Teilnehmern, der letzte Schritt, werden dann irgendwann mal Mitglieder ja. ne? und da geht es natürlich dann um die längerfristige Zusammenarbeit. Das hängt aber natürlich auch immer mit den Menschen zusammen, in welchem Kontext sie mit uns oder mit mir zusammenarbeiten wollen. Ja. Ist das regelmäßig, ist das eher freie Schnauze, ne? ganz flexibel, ne? das ja. ist immer ganz unterschiedlich.
0: Ihr bei Too hats Performance, er verfolgt ja auch so einen ganzheitlichen Ansatz. Ja. Bei euch geht es ja nicht darum, einfach eine Kettlebell durch die Gegend zu werfen, sondern genau. da steckt ja auch viel mehr dahinter. Erlebst du das auch, dass Menschen kommen, die zu viele gute Vorsätze mitbringen und sagen, ich möchte das, ich möchte das, ich möchte das?
1: Ganz klar. Also wenn ich die drei sehe, die du gerade aufgezählt hast, die, die, die drei Gründe, sehen wir immer wieder. Zum einen zu viele Vorsätze, Ziele oder man nimmt sich oft einfach auch äh, zu hohe äh, Ziele oder Erwartungen vor. Ne? Oder man hat immer ein bestimmtes Bild von einem Ziel. Ich spreche jetzt einfach mal von der, von der Strandfigur. Ne? Yeah. Wobei wir äh, da noch nicht mal über die Gewohnheiten im Alltag sprechen. Also einfache Sachen, dass man sich das erstmal anschaut, bevor wir dann höher, schneller, weiter ans Training denken, sondern erstmal auf die, auf die kleinen alltäglichen Dinge im Alltag denken, die wir da umsetzen können, die dann eben auch in unser Ziel einzahlen. Und da finde ich immer... Ganz interessant, gerade wenn es um die Motivation geht, was wir gerade auch gesagt haben. Äh, zuerst mal sich die Frage zu, zu stellen, was bedeutet denn erstmal Lebensqualität für mich ne? und äh, warum möchte ich genau dieses Ziel erreichen und äh, was bin ich auf der anderen Seite auch bereit dafür zu tun und habe ich überhaupt die Möglichkeiten, die Zeit, um eben da aktiv oder... Mir die Zeit zu nehmen, dann bestimmte Dinge auch umzusetzen, um mein Ziel zu erreichen.
0: Das ist genau. Also dieser Effekt. Also, ich möchte jetzt die Strandfigur bekommen. Mhm. Ich will mich jetzt bewegen ja. und ich nehme mir jetzt viermal die Woche Zeit mhm. und mach was und stelle dann relativ schnell fest, dass das illusorisch ist, dass man es einfach nicht schafft. Ja. Ich bin sicher, es gibt auch Menschen, die schaffen das. Gar keine Frage. Die, glaube ich, dann so diszipliniert sind und die keine gesellschaftlichen Verpflichtungen, keine <lacht> Zeitperson in der Wohnung haben oder Familie oder ja. Haustier oder wie auch immer. Genau, Und, das muss man
1: sich dann auch klar, ich meine, die Zeit freischaufeln, bei vielen klappt das dann auch. Man macht dann irgendwie mal eins, zwei Wochen irgendwas, aber man merkt ganz schnell, okay... Irgendwie kommt man mit den Übungen oder dann doch mit dem mit der angepassten Ernährung und so weiter, kommt man nicht zurecht. Ne? Also wir betrachten oder schauen uns auch immer vier Bereiche an. Das ist zum einen die Motivation, also die Frage, was bewegt dich eigentlich und warum willst du das machen? Dann das Thema Regeneration, oft unterschätzt das Thema Schlaf, Stress, ne? zahlt auch ganz, ganz stark in die Zielsetzung äh, mit ein, genauso wie dann eben das Thema Ernährung. Äh, und dann das Training. Ne? Und gerade bei diesen vier Bereichen gibt es immer mal kleine Stellschrauben dahinter, Fragen, die einen auf dem Weg unterstützen. Und man muss erst mal rausfinden, okay, was passt denn überhaupt zu dir und welche Fragen sind für mich in meiner Situation, in meiner Lebensphase auch, jetzt gerade wichtig. Ne? Und oft setzt man ein bisschen falsch an oder nimmt man mal hier, mal da irgendwie eine falsche Kurve und zack, ist mhm. man irgendwie aus der Bahn und ja, der Neujahrsvorsatz ist.
0: Das ist dann so ein bisschen so, wenn ich jetzt Mitarbeiter im Außendienst bin und sage, ich melde mich jetzt beim Fitnessstudio um die Ecke an und mir ist aber klar, dass ich eigentlich vier Tage in der Woche überhaupt gar nicht zu Hause bin ja. und dann entsteht dieser Frustrationseffekt, jetzt ja. kann ich da gar nicht hingehen, genau. weil... Nicht, weil ich nicht möchte, sondern weil es einfach nicht geht, weil genau. ein anderer Faktor des Lebens hier limitierend wirkt Richtig. und ich dann natürlich auch eben diesen schon erwähnten Frustrationseffekt mhm. bekommen, der dann immer sagt, ich lasse es.
1: Das ist ein sehr gutes Beispiel. Äh, Nochmal mal einen kurzen Schwenker zurück. Die, die Menschen, die wir auf irgendwelchen Covern sehen oder in irgendwelchen Zeitschriften und so weiter, die haben einen ganz anderen lifestyle als äh, jetzt du und ich. Ja? Jeder Mensch hat ja, ist unterschiedlich äh, und da musst du eben ganz, ganz äh, individuell auf die Bedürfnisse eingehen
0: ja? und auch auf die bestimmten Situationen. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie ich mich fühlen würde, wenn ich mein Bild auf einem Supermarkt, auf einem Zeitschriftencover sehen würde. Ich glaube, ich würde schreien, hinauslaufen. Gut, jetzt mit der Maske, ist zwar ja eh, nicht so gut erkannt wird. Aber es müsste dann wahrscheinlich eher so ein Breitformat aussehen in der Größe. Vor allen Dingen, was für ein Thema wäre das denn wahrscheinlich? Ja, Wäre mal eine spannende Frage, sich damit auseinanderzusetzen. Entsprechend. Ja, das ist, ich habe es ja selber erlebt, bei mir, so dieses Thema Motivation. Mhm. Ich bin ja auch derjenige gewesen, der genau so durch die, durch die Studios getingelt ist und festgestellt ja. hat, es macht mir anfänglich wahnsinnig viel Spaß. Und dieser wohlgemeinte Rat, plane das Ganze fix in deinen Terminkalender ein. Mhm. Und... Da habe ich festgestellt, selbst wenn ich das tue, ja. bin ich nicht hingegangen. Und dann mhm. habe ich mich natürlich auch hinterfragt, schauen das Ganze ja auch mal so ein bisschen aus der psychologischen Sicht ja. an und habe festgestellt, die Zeit war ja da. Mhm. Ich hatte sie ja fix geblockt und bei ja. mir war dann der demotivierende Faktor, ich fand es einfach langweilig. Mhm. Also ich habe mich immer häufiger wie der berühmte Hamster im Laufrad gefühlt. Mhm. Wo ich dachte, jetzt renne ich auf diesem Band dahin, sehe lauter Zahlen und bin trotzdem mit weitergekommen als bis zur Kreuzung so gefühlt ja. und dann kamst du ja damals ins Spiel und dann kam dieser Effekt wo ich gemerkt habe dieses ich gehe raus ja ich gehe raus und ich bin mit menschen zusammen mit denen ich auch spaß daran mhm. haben kann daran das war für mich der schlüssel dazu dass dieses wir haben den Dauertermin mit dir zweimal die Woche jetzt auch ja. wieder verlängert um zwei Jahre bei uns im Kalender, <lacht> dass also ja, der Dienstag und der Sonntag immer geblockt sind Sehr gut. entsprechend und da funktioniert's. es. Ja. Also im Endeffekt es war gar nicht so dieses Thema, sich den Termin einzutragen, mhm. sondern die Motivation dahin zu gehen, ja. die war bei mir einfach nicht vorhanden. Und ich glaube, das war im Wesentlichen einfach auch so dieser Effekt, dass ich eben mein Ziel nicht kannte. Ja. Was will ich denn eigentlich? Heute bin ich mit dem Ziel unterwegs. Mir ist klar, dass ich nicht schlank und drahtig werden werde. mehr. Das ist mit Mitte 50 einfach auch schwierig. Und selbst wenn ich es wollte, dazu bin ich zu sehr Genussmensch, zugegebenermaßen. Ja. Mir geht es um die Erhaltung meiner Beweglichkeit. Mhm. Um einfach... Knochenerkrankungen vorzubeugen, ja. um einfach wirklich mir die Schuhe vielleicht auch noch in 20 Jahren selber zubinden zu können ja. und nicht auf durch Schlüpper umsteigen zu müssen. S Slipper, <lacht> nicht Schlüpper. Also, um <lacht> es auch klarzustellen an der, an der Stelle, das war jetzt halb hessisch hier so ungefähr. Also, das finde ich ist so ein, so ein Faktor, dem ihr ja auch auf den Grund geht, wenn ja. ihr Gespräche führt. Wieso? aber das sind eben auch ganz spannende Sachen
1: und Punkte, die du angesprochen hast. Zum einen, äh, ich meine, wir betrachten oder fokussieren uns oft nur auf bestimmte Sachen. Jetzt beispielsweise beim Training, das ist der der Muskelaufbau oder es sind eben die Kraftelemente, die Ausdauerelemente klar beim Joggen oder so. Ne? Aber es gibt dann natürlich noch mal ganz andere Fähigkeiten, die man dann gerne mal außer Acht lässt: die Koordination, die Mobilisation. Dann gibt es noch so schöne Sachen wie die, wie die, wie die Agilität, die Präzision. Das sind alle Sachen, die man dann in Übungen miteinander kombinieren kann. Auf der anderen Sache auch äh, der, der Trainingstyp ne? oder die Art und Weise, wie du denn gerne in Bewegung bist. Bist du jemand, der das gerne fokussiert, alleine macht oder das auch alleine schafft, ohne irgendwelche Unterstützung? Oder bist du lieber für dich und brauchst aber jemanden, der dich auf deinem Weg begleitet oder also wenn du angesprochen hast macht es dir mehr Spaß in der motivierten Gruppe zusammen Spar ja. äh, Gas zu geben das sind natürlich das sind auch nochmal Fragen äh, sich damit auseinanderzusetzen zu schauen okay es ist so toll dein ein Ziel zu haben aber wie möchte ich das Ganze wie möchte ich das Ziel erreichen will ich das alleine möchte ich das, das mit jemandem zusammen möchte ich einfach eine Muskulatur aufbauen möchte ich stärker werden oder sind meine Ziele vielleicht auch ein bisschen am Alltag orientiert. Wenn ich jetzt an die etwas ältere Generation denke, ich habe Angst zu stürzen, ich möchte da meine Koordination, meine Balance, ich möchte mehr auf die äh, Sachen eingehen. Das sind dann eben so Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen und dann kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, was bedeutet denn für mich letztendlich Lebensqualität? Was will ich denn eigentlich mit dem Training erreichen? Und dann eben zu schauen, okay, welche Entscheidung muss ich treffen, damit das Ganze eben auch da einzahlt damit ich da eben auch besser werde und äh, das kontinuierlich, langfristig umsetze und dann Erfolge feiern kann.
0: Ja. Ja, und damit wären wir dann bei dem Top 2 des Scheiterns zu spontan. Ja. Man macht sich einfach gar keine Gedanken vorher darüber, wenn ja. ich mir das vornehme, jetzt an der Strandfigur zu arbeiten, ja. diese ganzen Fragen sich zu stellen. Das sind ja wirklich, gelinde gesagt, einfache Fragen, die, ja. mit dem man sich einmal auseinandersetzen sollte, mhm. um eben diese Motivation einfach auch zu bekommen. Ja. Und dann einfach auch, wir turnen jetzt seit fünf Jahren zusammen. Mhm. Und für mich ist ein, ein definitiver Mehrwert auch, dass du dabei bist und einfach auch guckst, ja. macht er das richtig mhm. und mich dann auch korrigierst. Und da bin ich extrem dankbar dafür, weil ich sehe mich ja selber nicht. Und, ähm, selbst wenn du mir dreimal in der Woche sagst, denk dran, dass du die Schultern nicht hochziehst. Irgendwann <lacht> nach 30 Sekunden mach ich dann doch. Ja. Allerdings bin ich derweil jetzt auch schon so konditioniert, dass ich selber darauf achte, dass ich merke, dass ich meinen Kopf einziehe. Und das ist natürlich auch so ein schöner Lerneffekt, der dann entsteht dadurch. Oder wie letztlich ich vom Corona-Testcenter gewartet ja. habe und dann einfach mal auf einem Bein mein anderes Bein kreisen ja. lassen. Einfach sehr zur Freude der anderen Wartenden, die mich halt für verrückt <lacht> erklärt haben. So. <lacht> Aber es war einfach eine gute Zeit. Ich stand eh rum ja. und dachte, jetzt kannst du auch mal eben so ein bisschen das Bein kreisen lassen. Ich war da ehrlicherweise auch angeregt durch eine Sendung im Fernsehen, wo ähm, es auch um vier Übungen ging, mhm. die Menschen ab einem gewissen Alter können sollten, um mhm. gesund durch den Alltag zu kommen. Und da waren auch so Übungen drin, ja. wo man das Gleichgewicht trainiert. Weil, habe ich gelernt, das Gleichgewicht wird schlechter im Alter.
1: Genau, also, zunehm-, also mit zunehmendem Alter fällt es uns schwieriger, ne? da ob das jetzt die Balance, das Koordination nennst, wie du es möchtest. Ne? Aber da wird es mit dem Alter, mit der Zeit etwas
0: anstrengender. Das ist ja in der Tat so, dass wir, je älter wir werden, es zunehmend uns schwerer fällt, mit Veränderungen umzugehen. Das kommt noch dazu. Ja. Denken Sie daheim oder wo Sie uns hier zuhören, einfach mal an banale Situationen wie, es kommt ein neues Mobiltelefon, eine neue Software, Sie wollen es einrichten und neu bedienen, Sie erhalten ein neues Haushaltsgerät, was jetzt auf einmal über eine App gesteuert werden kann und man steht davor und denkt sich, ich will einfach, dass das Ding wäscht, aber es tut keinen Pieps, ja. weil neue Technik davor ist und das ist schon dieses, dieses es hat doch früher auch funktioniert. Ja, hat es, aber anders. Und daran merke ich selber auch so ein bisschen so dieses wie wichtig es ist, sich aber auch aktiv mit Veränderungen auseinanderzusetzen. Definitiv. Das ist ja bei dir im Training auch so ein Thema. Wir machen ja nie die gleichen Übungen.
1: Es sind, also die Elemente sind ähnlich. Ja. ja also die, die Grundstrukturen des Trainings, aber die kann man natürlich mit unzähligen Varianten Möglichkeiten kombinieren. Da sind wir wieder bei den unterschiedlichsten Fähigkeiten, die wir vorhin so ein bisschen angesprochen haben. Wir können natürlich die Geschwindigkeit beeinflussen, wir können den Bewegungsumfang, die Intensität, da gibt es so viele Faktoren, ja. die wir mit einfließen lassen können, um das Training intensiver zu gestalten, aber natürlich auch abwechslungsreicher, ja. was das Ganze auch spannender macht.
0: Ich muss mir das dann übrigens dann mal sagen, wenn ich aufhören soll, immer irgendwelche neuen Sachen auszuprobieren beim Sport, wo ich dann denke, jetzt könnte ich doch die Kettlebell mal dahin halten und genau. mal gucken, was passiert. Da neige ich dann ja als als ähm, doch gelegentlich sehr, sehr neugieriger Mensch dann dazu <lacht> mal zu probieren, wie das so ist, wenn einem die Kettlebell gegens Knie klopft. Ähm, auch ja, eine, das, ein Lerneffekt. <lacht> auch ein Lerneffekt, das Ding ein bisschen fester zu halten tatsächlich. Jetzt sind Veränderungen natürlich auch, oder auch Herausforderungen natürlich auch gut für unser Gehirn. Richtig. Einfach, weil es unser Gehirn fit hält ja. und die die ausgefahrenen Autobahnen einfach mal verlässt und mal guckt, jetzt wie könnte denn die Umleitungsstrecke entsprechend aussehen. Ihr macht ja regelmäßig auch solche, solche ich nenne die jetzt mal so, so Challenges, wo man sagt, probier mal etwas aus. Ihr habt da gerade was in Planung. Ja, also natürlich
1: unabhängig vom, vom Training, ne, ob das jetzt draußen ist oder eben vor Ort. Äh, Im Hintergrund sind wir auch immer wieder am Ausprobieren, am Tüfteln und wir stellen uns auch die Frage, wie können wir denn die Lebensqualität und Leistung unserer Teilnehmer, Mitglieder, wie auch immer, denn verbessern. Und im Hintergrund sind wir da jetzt auch dran, unsere App begleitend äh, noch weiter auszubauen und da eben 24-7 äh, euch eben eine Unterstützung bieten zu können. Ja, das mhm. heißt, wir haben so eine Art Test-Week einfach mal ins Leben gerufen, wo man einfach sieben Tage für sich mal ausprobieren kann, äh, wo sind meine Fragestellungen, gerade die Themen Motivation, Regeneration, Ernährung, Training, die wollen wir da äh, abdecken und die unterschiedlichsten Fragestellungen auch mal für sich schauen. Wo stehe ich gerade? Was macht denn für mich Sinn? Also damit wollen wir euch abholen und einfach die Möglichkeit bieten, das Ganze mal auszuprobieren. Und bei Fragen stehen wir im Hintergrund, ne? ob das jetzt vor Ort in Mainz, Stuttgart, Frankfurt, Ingelheim ist oder auch deutschlandweit, sind wir für euch da, mhm. um euch da auf dem Weg zu unterstützen. Und dafür ist das Ganze gedacht ne? und den Zugang den bieten wir eben für sieben Tage und dann kann man schauen, wo stehe ich gerade, wo möchte ich hin und wie können wir das Ziel gemeinsam erreichen.
0: Wie geht ihr mit Menschen um, wo ihr bewusst erkennt, also wirklich offensichtlich erkennt, mhm. dass die Ziele nicht erreichbar sind, die sich der, der Mensch setzt?
1: Wir schauen erstmal mal auf Teilziele. Mhm. Also was wir am Anfang immer machen, wie, wir schauen uns eben diese vier Bereiche Motivation, Regeneration, Ernährung, Training an. Ne, und wir gucken mal, okay, wo stehen wir denn momentan? Ne, auch in Bezug auf den Alltag, die, die momentane Situation. Und wir schauen, was ist denn wirklich realistisch, machbar und umsetzbar? Ne, also stärken wir uns die Ziele, das Vorhaben etwas zu hoch, dann wird es schwierig. Mhm. Ne, dann schleicht sich ganz schnell der Schlendrian ein, und dann kommen wir da nicht vorwärts. Was uns immer lieber ist, gerade wenn wir auf den Bereich Fortschritt oder wie es immer so schön heißt, Progression schauen, am wichtigsten fangt immer mit der Kontinuität an. Das ist das A und O. Erstmal für sich die Routine finden und wenn das klappt. Und ob das zweimal die Woche oder dreimal die Woche zehn Minuten ein kleines Beweglichkeitsprogramm ist oder täglich am Schreibtisch mal zwei drei Übungen, die man aber erstmal regelmäßig macht. Und wenn das in den Köpfen oder im Kopf ist und wenn wir das schaffen, regelmäßig umzusetzen, und dann können wir versuchen, uns nach und nach etwas intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir können anfangen, das Training ein bisschen länger zu gestalten und auch was den Umfang betrifft. Und dann können wir das, können wir anfangen, auch etwas mehr in die Tiefe zu gehen. Aber nicht zu schnell, nicht zu viel auf einmal, sondern sich einen Rahmen setzen, mit dem man gut zurechtkommt und einem auch Spaß macht.
0: Welche Rolle spielen so Erfolgserlebnisse dabei, dass man plötzlich merkt, ich bekomme jetzt doch zehn Liegestütze hin oder ich kann die Planking-Position jetzt doch wirklich anderthalb Minuten halten? Das hat
1: natürlich einen Hebel. Erfolgserlebnisse sind großartig und auch da wieder, egal wie klein sie sind, deswegen auch wieder das Thema, macht lieber kleine Schritte, feiert jeden Tag kleine Erfolge. Hey, ich habe mal den Aufzug nehmen gelassen, ich habe heute mal die Treppe genommen. Mhm. Hey, ich habe heute mal äh, das Auto stehen gelassen, ich bin äh, zur Post gegangen und ich bin irgendwie auf meine 6.000, 7.000 Schritte gekommen. Allein das sind Kleinigkeiten, die es wert sind, positiv drauf zu schauen und zu feiern.
0: Ja, das sind so die, die Elemente, die ich auch bei mir beobachte. Ja. Dass ich die auch ab. Wägen, beziehungsweise Abwägen ist der falsche Begriff, die das Ausgleichen, das mhm. das meine ich ist besser, da wo es nicht so gut funktioniert. Also ja. bei mir ist so Liegestütz, ist einfach bei mir eine Schwachstelle, mhm. das weiß ich. Ich merke das immer auch in den Ellbogengelenken, ja. dass das da knackt und mhm. dann denke ich aber, okay, Augen zu und durch, das wird jetzt <lacht> schon irgendwie und äh, schafft dann vielleicht doch nicht zehn in einer Minute, sondern vielleicht nur acht, aber dafür langsam und sinnvoll, merkst dann aber an anderen mhm. Momenten dann wirklich, dass gewisse Koordination auf einem Bein super funktionieren. Ja. Wo ich dann denke, ich falle nicht mehr so schnell um, wie, wie das bisher der Fall war. Ja. Das ist, denke ich, auch so, so ein ganz typisches Phänomen, was wir in unseren Gesellschaften haben: dieses erstmal auf das schauen, was nicht so gut funktioniert, Wenn und überhaupt nicht darauf schauen, was eigentlich schon gut Wenn funktioniert. Negative
1: Dinge natürlich viel, viel deutlicher und intensiver war. Ja. Ja, aber es hilft ungemein, sich auch auf die kleinen oder vermeintlich kleinen positiven Sachen zu konzentrieren. Ja. Und die geben einem sehr, sehr viel Kraft und letztendlich auch die nötige Motivation, um seine Vorsätze auch umzusetzen.
0: Ja, absolut. Jetzt war ja so ein ganz spannendes Thema. Ich will mich gesünder ernähren. Ja, so steht auf Platz 1. Und das ist tatsächlich auch sehr interessant. Beobachtet das ja auch, dass so gewisse ich sag mal jetzt so Erkrankungsfelder teilweise zugenommen haben. Ja. Also so, so ein schönes Beispiel ist dieses krankhafte Nachdenken über mhm. gesundes Essen. Ja. Dass man wirklich jedes Produkt auf die, den Prüfstand stellt und guckt, ist das denn überhaupt für mich gesund? Das ja. ist ja das Extrem, was letztendlich daraus, daraus erwachsen kann. Jetzt ist mein Eindruck, du hast ja wesentlich häufiger auch mit dem Ernährungsthema zu tun ja. als ich. Und mein Eindruck ist, dass es immer noch zu wenig Basiswissen über funktionierende Ernährung gibt oder über, über Dinge, die im Körper passieren, hm. ähm, wenn ich mich überhaupt ernähre. Was ja. passiert da eigentlich und welche Stellschrauben gibt es, auf die ich überhaupt Einfluss haben kann? Hm. Und wir haben also in der, in der Ausbildung, als ich diese Weiterbildung zum psychologischen Berater gemacht habe, äh, natürlich auch über Essstörungen und solche hm. Geschichten eben auch uns ausgetauscht und auch darüber gelernt. Und äh, ich habe mal in einem, einem Selbstversuch geschaut, kennst mich ja, bin ein neugieriger Mensch, so die Wirkung von Alkohol. Ja. Und habe also sehr konsequent jeden Abend ein Glas Wein getrunken, mhm. sieben Tage lang, immer 0,2 Liter. Ja. Und dann auch geguckt, wie reagiere ich denn darauf. Am ersten Tag war ich schon leicht angeheitert. Und erschreckenderweise war ich am Samstag gefühlt genauso nüchtern wie vorher. Ja und habe dann in der zweiten Woche das Ganze gesteigert mhm. auf zwei Gläser am Abend und dann beobachtet, dass sich dieses Phänomen auch fortgesetzt hat. Mhm. Also ich hatte immer niedrigere Schwelle, wo ja. ich merkte, ich könnte jetzt auch Auto fahren mhm. und habe definitiv mehr als 0,8 Promille gehabt ja. in der Phase. Und da war ich so ein bisschen erschrocken über die, diese Wirkung, diese Mechanismen. Das ist mit Zucker, ja. sehr ist ja ähnlich. Was sind denn so aus deiner Sicht so die Basics, die eigentlich jeder Mensch kennen sollte über seinen Körper und dass ja. das mit der Ernährung funktioniert.
1: Zum einen, was du am Anfang so ein bisschen angesprochen hast, wir, wir denken, glaube ich, zu viel drüber nach. Es gibt mittlerweile oder heutzutage auch so viele Möglichkeiten, die besondere Diät und die tolle Ernährungsweise zu nutzen. Oder auch hier wieder beim Thema Zeitschriften, alle paar Monate wird mal irgendeine neue Trendernährung angesprochen oder irgendwie Promi X hat da irgendwas ganz Tolles, das oder nur das funktioniert. Ja, äh, da, damit würde ich einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Äh, was mir mal hilft oder woran ich gerne denke, ich, ich bin ja nicht... In Deutschland aufgewachsen, sondern in Kasachstan, irgendwo in der Steppe. Bei uns gab es sowas wie Supermarkt nicht. Mhm. Alles, was wir hatten, waren die Erzeugnisse aus dem eigenen Anbau. Wir hatten einen Garten, wir hatten eigene Tiere, um die wir uns gekümmert haben und die dann letztendlich irgendwann auf dem Teller gelandet sind. Ja. Das heißt, das war alles echtes Essen. Ja. Ja. Und das ist einer dieser Punkte, da komme ich gleich nochmal drauf. Aber im Grunde jetzt erstmal. Wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, sollten wir uns die Frage stellen, was ist denn eigentlich überhaupt mein Energiebedarf? Mhm. Was brauche ich denn am Tag, um über die Runden zu kommen, damit mein, meine Birne gut funktioniert, damit mein, mein Körper gut funktioniert, damit ich gut durch den Tag komme, ohne irgendwie ein Loch oder damit es mir einfach gut geht. Dann ne? ja. also mal schauen... Jemand, der im Büro arbeitet oder so wie wir heute nur auf der Couch sitzen. Wir brauchen deutlich weniger Energie als jemand, der jetzt draußen auf der Baustelle unterwegs ist. Das ist natürlich eine ganz andere Grundvoraussetzung. Und da sollten wir uns erstmal die Frage stellen, okay, was brauche ich denn eigentlich, damit mein Körper gut funktioniert? Ja. Auf der anderen Seite äh, die Frage, ernähre ich mich überhaupt bedarfsgerecht? Mhm. Haben wir alle schon gehört. Makronährstoffe, Kohlenhydrate. Eiweiß, Fette, dann aber wir noch sowas wie Mikronährstoffe, die ganzen Vitamine, Spurenelemente und so weiter. Ne? Bin ich denn da ausreichend gedeckt? Habe ich irgendeinen Nährstoffmangel? Esse ich vielleicht sogar irgendwas, das mich eigentlich auf meinem Ziel oder beim Ziel hindert? Habe ich irgendeine Intoleranz oder irgendwas in der Richtung, ja. äh, was mir im Weg steht, gegebenenfalls auch Entzündungen fördert und so weiter? Ne? Da sollte man mal drauf schauen. Ne? Also stimmt denn... Stimmt dann die, also ist mein Energiebedarf gedeckt und stimmt die, die Versorgung mit allen nötigen Nährstoffen. Mhm. Also ist bei jedem auch ein bisschen unterschiedlich. Bin ich jetzt beispielsweise auch Kraftsportler, gehe ich regelmäßig ins Fitnessstudio. Da sind wir wieder beim Thema Eiweiß. Ist denn meine Muskulatur, gibt es da genug Treibstoff, damit das funktioniert? Auch immer im Blick behalten. Gerade beim Thema Eiweiß, wir haben immer nur Muskulatur im Kopf. Mhm. Auch so ein bisschen im, im, im Blick behalten. Gerade was das Eiweiß betrifft, der ganze Hormonhaushalt, der hängt davon auch ab, spielt auch eine wichtige Rolle. Ne? Das heißt, äh, gerade da schauen, die Zusammenhänge ein bisschen hinterfragen. Und dann äh, als dritten Punkt, ganz, ganz wichtig, seinen Energiebedarf nicht mit irgendwelchen Lebensmitteln oder Nahrungsmitteln decken, sondern mal schauen, okay, welche Qualität hat denn das, was ich da zu mir nehme? Und äh, tut das mir gut, zahlt das letztendlich in mein Ziel, die Lebensqualität und Leistung zu verbessern, ein oder stört das eher den ganzen Prozess? Ne? Und das sind drei einfache mhm. Sachen, mit denen man sich mal auseinandersetzen kann. Kenne ich meinen Energiebedarf? Ist meine Ernährung bedarfsgerecht? Mhm. Und stimmt einfach die Qualität meiner Ernährung? Ja. Wenn man die drei Sachen... Einfach mal hinterfragen und da ein bisschen das Bewusstsein für schärfen, haben wir schon einen sehr, sehr großen Teil eigentlich getan. Und dann können wir etwas mehr in die Tiefe einsteigen.
0: Wir erleben ja gerade hier in seit einigen Wochen, Schrägstrich Monaten, auch, dass bestimmte Nahrungsmittel teurer werden mhm. und dass eben auch darüber diskutiert wird, bestimmte Produkte zu verteuern, damit ja. beispielsweise das Tierwohl in den Mittelpunkt gestellt ja. wird, damit beispielsweise eben ein Bauer auch ein Auskommen hat mit ja. seinen Produkten ja. und ich, für so das Stichwort Veränderung, so dieses, dieses Thema, ich habe es ja ein Stück weit eben selber in der Hand, das ist du so dieses ist die Verantwortung, wo genau. greife ich denn im Regal hin, ja. liegt ja bei mir und ich meine die Mehrzahl, da gehe ich mal fest von aus, von Ihnen allen da draußen, die wissen auch mit welchen ich sage das jetzt mal ganz provokant, manipulativen Techniken hier an unser Portemonnaie gegangen wird und welche Artikel eben wo stehen. Und ich meine, das haben wir alle schon zigmal gelesen im Endeffekt. Und ähm, so Dies ist diese Zusammenhänge. Ich bin ja derjenige, der entscheidet, greife ich jetzt zu dem Produkt, auf dem eben ein Biosiegel drauf ist? Ja. Oder ähm, nehme ich das konventionelle Produkt? Dann bin ich aber natürlich auch selber verantwortlich dafür, was genau. das eben mit meinem Körper einfach macht. Und ich habe ja schon mal zugegeben in einer Folge, dass ich mich so jein mit dem Thema gesunde Ernährung beschäftige. Also ich esse auch schon mal ungesund durchaus. Äh, fairerweise, ich genieße es dann auch. Ja. Ähm, so Ab und an habe ich mal unsägliche Lust auf Kartoffelchips ja. und bin dann immer extrem dankbar, dass es diese Mini-Packungen gibt. <lacht> diese ganz kleinen. Die sind dann 30 oder 40 Gramm drin. Die sind im Verhältnis ja. viel zu teuer. Mhm. Aber das ist für mich dann ein Luxus in dem Moment. Und dann esse ich die auch. Aber wirklich, ich zelebriere das auch. Sie also wird dann nicht aus der Tüte gefuttert, sondern die ja. kommt wirklich auch in die Schüssel. Und dann genieße ich das. Und dann ist aber auch
1: gut. Das spricht auch absolut nichts dagegen. Es geht wirklich einfach dann eben drum, wie gehe ich
0: damit, Oder wie, wie gehe ich damit um? Ja, ne? ja. genau. Umgekehrt merke ich es halt auch, wenn die große Tüte da ist und sie auf ist, dann esse ich natürlich auch durchaus schon mal ja. mehr. <lacht> die berühmten Themen bringen das doch nicht alles mit, Und ich merke das ja selber so gerade in der Kombination mit, ich will mich gesünder ernähren, möchte aber auch mehr Sport treiben. Wenn ich bestimmte Lebensmittel vor dem Sport esse. Mm bin ich nicht leistungsfähig genug. Also ja. wenn, ich, wenn wir abends uns dienstagsabends treffen zum ja. Sport draußen, dann und ich pfeife mir irgendwie um, um 15.30 Uhr noch den Frankfurter Kranz rein, also nicht den ganzen, <lacht> sondern nur ein Stück da natürlich, äh, dann ist das schon so, dass man dann bei gewissen Übungen, wo der Magen etwas oberhalb des Kopfes ist, schon ja. überlegt, bleibt da drin. Ja, das ist ja finde ich ja auch so ein Phänomen, dass wir ja sogar aufwärts essen können, theoretisch. Ja. Also auf dem Kopf stehend würde ja. die Speiseröhre es ja auch schaffen. Das ist, das, das ist schon der Wahnsinn. Also, ja, zum Thema Funktionalität unseres Körpers. Dann, Das habe ich auch gemerkt einfach. Und wie wichtig ist so aus deiner Sicht tatsächlich auch mal dieses Selbstreflexionsthema, sich zu beobachten, was passiert denn, wenn ich vor dem Training esse oder danach, wenn ich das esse, wenn ich danach. Macht das Sinn, das zu tun?
1: Auf jeden Fall. Also äh, wir sollten, was oft ganz, ganz hilft, sind einfach unsere Gewohnheiten, einfach mal ein bisschen zu beleuchten und auch gegebenenfalls zu hinterfragen. Das bringt oft sogar dann mehr, als sich willkürlich irgendwelche Ziele zu stecken, sondern sich einfach mal hinzusetzen oder einfach mal ein, zwei Wochen sich die Zeit zu nehmen. Okay, wie gehe ich denn ta tagtäglich mit meiner Ernährung um? Wie sieht es denn da so aus? bewegungstechnisch was äh, leiste ich da und wie gehe ich auch mit dem thema regeneration und erholung um mhm. ne? und allein kleine veränderungen kleine anpassungen bei diesen themen können in der summe dann wirklich ja, wunder bewirken ja. ne? ohne dass wir uns irgendwie das bein ausreißen ja.
0: <lacht> also gerade so einen Zusammenhang, den ich jetzt tatsächlich aus akutem Anlass wirklich bei mir selber mal wieder sehr sehr massiv gemerkt habe, ist das, das Thema Essen wann abends und ja. Schlafen mhm. und ich habe also beobachtet tatsächlich, wenn ich relativ spät, also für meine Begriffe spät abends noch nasche, ja. ähm, also spät abends heißt so bis zehn, mhm. schlafe ich nicht durch. Ja. Ich bin nachts wach, ich werde irgendwann nachts wach und bin munter. Ja. Und es äh, war jetzt zu mir, das auch war wieder etwas sehr stark Zuckerhaltiges ja. entsprechend. Und das Zweite, was ich auch beobachtet habe, ist tatsächlich, wenn ich abends ein Glas Wein trinke, mhm. ist es genauso, dass ich nachts wach werde. Ja, das ist
1: ganz einfach. Unser Körper ist eben mit Verdauung oder letztendlich Entgiftung beschäftigt. Also mit Dingen, die nichts mit einem tiefen und erholsamen Schlaf zu tun haben. Genau
0: ja? oh, das will erstmal sehen, dass das wieder los wird. Genau. Und dann wird der ganze Rest eben einfach mal nicht so bedient, wie das eigentlich der Fall sein sollte. Genau. Jetzt eine ganz persönliche Frage. Wie hältst du dich selber fit? Ich meine, du machst ja auch jeden Tag wahrscheinlich Sport mit, mit den Teilnehmern, Teilnehmerinnen. Es ist,
1: äh, oft denkt man, genau als Trainer ist man ja jeden Tag 24-7 in Bewegung. Das ist natürlich nicht so. Mhm. Ne? Äh, meine Aufgabe ist es, euch beim Training zu begleiten. Mein Training selbst äh, sieht dann natürlich ähnlich aus, vielleicht aber mit einer anderen Intensität, mit einem anderen Umfang. Ja, das heißt, ich für mich habe auch meine drei, vier Tage. Schaue natürlich, dass da alles gut abgedeckt ist. Auf der anderen Seite auch meine Gewohnheiten im Bereich Ernährung und Regeneration sind mir sehr, sehr wichtig. hat man vielleicht bestimmte Rituale oder Gewohnheiten, die man dann umsetzt. Ja und auch hier ist mir einfach wichtig, das, was wir gesagt haben, echtes Essen. Es sollte bunt und abwechslungsreich sein, die Qualität sollte stimmen, und worauf ich natürlich ein bisschen oder oft genauer schaue, ist der Eiweißbedarf, mhm. ne, ist der gedeckt, damit die Muskulatur auch ein bisschen was zu tun hat und natürlich auch erhalten bleibt. Und das alles macht man das regelmäßig, Irgendwann denkt man gar nicht mehr groß drüber nach, sondern es wird zur Routine und genau das ist das
0: Ziel. Und damit haben wir jetzt auch den Mythos geklärt, auch Männer haben ihre Tage. Das war jetzt gerade so die Steilvorlage, <lacht> wo ihr dachtet, ja, das war ganz platt, bitte um Entschuldigung. Aber das musste jetzt einfach gerade in dem Fall als Vorlage kommen. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass du durch deine Tätigkeit einfach auch... Menschen veränderst, zumindest ein Stück weit, zumindest deren Bewusstsein. Also ich,
1: also, ich, ich begleite genau, genau. Menschen beim Veränderungsprozess. Ja. Also meine Aufgabe ist nicht zu sagen, tu dies, tu das, ja. sondern am besten ist natürlich, wenn der Groschen bei einem selber fällt.
0: Und da spannt sich der Bogen dann wieder zu meiner Arbeit. Richtig. Letztendlich ist das bei mir nicht anders. Ich erarbeite mit den Menschen verschiedene Wege. Wir ja. definieren ihre Ziele und ihre Motivationen und ihre Möglichkeiten. Und Laufen müssen Sie selber genau so im ist. Endeffekt die Erfahrung sammeln und einfach gucken, ja. kriege ich denn den, den Ball jetzt nach oben oder auch nicht <lacht> und wie navigiere ich mit den Kettlebells, wenn die Gleitsichtbrille im Weg ist, so ungefähr. Und Ganz auch das genau. sind immer wieder spannende Herausforderungen. Abschließend ein, ein, eine Frage, die mir in Zusammenhang auch mit unserem Sport, den wir gemeinsam machen, in den Sinn gekommen ist. Wir machen das ja draußen. Ja. Und... Ich werde oft gefragt, aber doch nicht im Winter. Und ich sage dann immer, doch, natürlich auch im Winter. Ja, aber es ist doch kalt. Ja, aber wenn es regnet nicht. Doch, auch wenn es regnet. Also wir haben ja auch schon bei Schneefall trainiert ja. und haben festgestellt, das geht alles ganz wunderbar. Also man muss sich ein bisschen mehr koordinieren. Wenn der Platz halt rutschig ist, muss man... Die starke Mitte, mehr Kraft auf die Bauchmuskeln und auf den Rücken geben, dass man auch wirklich stabil bleibt bei gewissen Übungen. Das finden viele sehr überraschend, dass dass wir immer rausgehen. Ist das ein Unterschied, ob man draußen oder drinnen trainiert?
1: Es, es macht natürlich, ja, auf jeden Fall. Tatsächlich? Also, äh, ich meine, was das Training betrifft, wenn man erstmal fokussiert, dass die Übung macht und so weiter, ist da gar nicht mehr ein großer Unterschied. Man ist dann eher mit sich und mit, mit der Herausforderung, wie du gerade gesagt hast, die Kettelball etc. mal über den Kopf zu bringen oder so. Ne? Aber es, es hat schon eine andere Wirkung eben in dem Umfeld, an der frischen Luft. Äh, es, es wirkt nochmal ganz, ganz anders auf einen, genau. Dem einen macht das mehr Spaß, dem einen ein bisschen weniger. Ja. Aber da muss man dann auch wieder einfach schauen, okay, passt das zu mir, habe ich da Lust drauf oder eben nicht.
0: Ja, also bei uns ist das manchmal morgens so, dass man rausguckt und denkt, es regnet. Ja. Und dann kommt wieder dieses, wir sehen das Negative. Ich sehe dann eher die positive Seite und denke dann, alles klar, ich habe ja noch eine Jacke, die ich drüber ziehen kann. Genau und dann wird so, die einfach angezogen und das geht. Das geht alles. Es dann,
1: ist dann einfach die Frage, ist es nur ein Training oder wird es nur ein Training? Oder wird es heute
0: sogar zu einem Abenteuer? Ja, eben, genau. Wir ja auch alles schon erlebt. Ja. Vielen, vielen Dank, Eddie, für den Einblick in das Thema Neujahrsvorsätze. Wir haben dieses Thema, vielleicht muss man nächstes Jahr schon wieder drüber sprechen. Wer weiß. Also, ewig grüßt das Murmeltier. Ich bin sehr ja. gespannt. Ja. Und ähm, wenn Sie da draußen jetzt überlegen, ach, Verflixt, jetzt habe ich meine Neujahrsvorsätze doch nicht geschafft. Ist nicht schlimm. Sie haben es gemerkt, 92 Prozent der Vorsätze funktionieren sowieso nicht. Wichtig, wenn Sie etwas sich vornehmen. Überlegen Sie, wieso mache ich es eigentlich? Was will ich eigentlich erreichen und weshalb? Was ist meine Motivation dahinter? Nicht so viel, nicht spontan anfangen. Und was war das Dritte? Jetzt bin ich es doch glatt schon wieder vergessen.
1: Wir machen kleine Schritte. Jede kleine positive
0: Entscheidung in der Summe. Da kommen wir zu was ganz, ganz Großem. In diesem Sinne ein passendes Schlusswort. Danke, dass du heute mein Gast warst, Eddie. Du weißt ja, aller guten Dinge sind drei.
1: So ist es. Mindestens. Ich danke dir, ich danke euch da draußen. Bleibt in Bewegung und bis zum nächsten Mal.
0: Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zur Episode 25. Ihr Alexander Limbrock. Musik komponiert und programmiert von Simon Schipp. Aufnahme und Ton Daniel Kohn.